0: ver un poco lo que dice la palabra acerca de ello. Lo curioso es que hemos cantado mucho al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre está cuando Dios está haciendo algo nuevo. En la creación dice cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso, otras traducciones dicen, el espíritu, sacudía la superficie de las aguas. Ah, sí, se me olvida esto del micro... Y en el original se dice aquí Ruach Elohim, Ruach el viento de Dios, Elohim de Dios. Y luego en la historia de la creación dice que Dios dice, quiero reunir a toda el agua para que se crean los océanos, el mar y para que se genere la tierra. Y todo esto Dios hace todo por amor, porque quiere crear un paraíso, un ambiente perfecto para luego los que iban a ser la corona de su creación, que somos tú y yo, el ser humano, hombre y mujer, los creó. Entonces, el viento estaba en la creación del mundo. Este mismo Espíritu Santo al que estamos cantando estaba presente en la creación del mundo. Significa algo este poder. Y cuando luego dice en Génesis 2 que Dios usa la arcilla del suelo para crear al hombre. Y esta arcilla, con esto, hace el hombre exterior. ¿Y qué pasa luego? Dice, sopla en la nariz ...del hombre... ...y se convierte en un ser vivo... ...entonces otra vez... ...el viento, el soplo... ...está presente en la creación... ...de algo nuevo... ...donde está el espíritu... ...se crean cosas... ...hay movimiento... ...¿captáis la idea? ...primero... ...está sobrevolando las aguas... ...en la creación... ...y luego en la creación del hombre también el viento de Dios entra en el hombre y le convierte en un ser vivo. Porque Dios dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Nos parecemos a Dios. ¿Y por qué nos parecemos a Él? Yo creo que sobre todo porque lo que llevamos dentro, que es el espíritu de Él. Porque Él empezó soplando por la nariz en el primer hombre. Y también habla en plural, hagamos al hombre. Eso me habla de una trinidad que está hablando en plural, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Y cuando Dios ha creado el hombre, Él está caminando por el jardín que ha creado. Hay una comunión directa, una relación íntima entre Dios Padre y sus hijos. Esa es la idea de Dios, esa presencia directa. Cuando ya han caído en la trampa del diablo Adán y Eva, se esconden. Y dice luego en Génesis 3, 8, «Estaba paseando Dios por el jardín al fresco de la tarde» allí estaba andando, paseando Dios Padre contacto directo con sus hijos ese es el corazón del Padre os quiero cerca veo a muchos bebés muy monos aquí son para comértelos es ese es el sentir del Padre yo te quiero cerca de mí luego la Biblia nos habla de que Dios hace un pacto con los que llamamos los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y pues por una hambruna la familia de Jacob termina en Egipto, allí tiene que pasar 400 años en esclavitud hasta que Dios se comparece de ellos, escucha sus clamores y escoge a Moisés para sacarles de allí. Y sabéis la historia, cuando están huyendo, están en un problema, porque ante el Mar Rojo no pueden pasar. Delante, agua, detrás, un ejército que no tiene buenas intenciones con ellos. ¿Qué pasa? Viene el viento de Dios, como en la creación, abre el Mar Rojo, crea un camino... Y el pueblo puede caminar hacia la tierra prometida. Allí está el viento de Dios, el poder de Dios otra vez para abrir camino, para llegar a la tierra prometida. Y luego entra el pueblo en el desierto, pasan 40 años allí porque son muy tercos y no quieren escuchar, pero Dios aprovecha y le da sus normas de vida a través de Moisés. Y esas normas de vida son para nuestro bien. Y es todo un sistema de sacrificios para pagar las consecuencias de lo que has hecho mal. Pero este pueblo cae una vez tras otra, hasta que Dios dice, pues necesitamos una solución definitiva. Envía a su propio Hijo, Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, antes de que él empieza su ministerio público, es bautizado por Juan el Bautista... Y al ser bautizado, ve una paloma bajando del cielo como símbolo de que el Espíritu Santo, el ruaj, el viento, el aliento de vida de Dios reposa sobre él. Algo nuevo, el ministerio de Jesús. Y Jesús empieza. a hablar su mensaje es convertíos porque el reino de Dios está cerca, ha llegado cerca. Ese es su mensaje. Y eso de que ha venido el reino es casi como una invasión. Porque la tierra es terreno ocupado. Y cuando viene Jesús... Eh, en cuatro días va a ser el 6 de junio. 6 de junio es una fecha famosa porque conmemoramos el desembarco de los aliados en Normandía. Europa estaba ocupado por los nazis y había que empezar en algún lugar con mucho sacrificio. Se creó un trocito de tierra por donde poco a poco íbamos reconquistando Terreno ocupado. Lo mismo con Jesús. Vino, era una invasión y desde allí expandiendo el reino. Jesús también enseña que como creyentes para seguirle a Él tenemos que nacer de nuevo. Y cuando un entendido de la ley le dice, pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Yo no puedo volver a entrar en el vientre de mi madre. Y dice Jesús, tú que eres tan entendido, ¿no entiendes lo que eso quiere decir? Y otra vez, solo el que nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Y dice, es como el viento. ¿Veis que otra vez? nace algo nuevo, naces tú como hijo de Dios, está el viento otra vez en la creación de algo nuevo. Y dice, es el viento, no sabes por dónde viene ni a dónde va. Este viento entra en ti cuando tú aceptas a Jesús. Y luego Jesús dice en sus últimas palabras nos da una gran comisión. Id a todo el mundo y haced que discípulos, seguidores, alumnos, aprendices. Esto es su gran mandato. Pero también, cuando vamos a hechos, vamos a hechos... Entonces, ¿captáis esto lo que dije de la invasión en Normandía, que estamos en un terreno pequeño y tenemos, tenemos que reconquistar aquí en España? Eso suena mucho, ¿no? La reconquista arrebatar al enemigo lo que no le pertenece porque la tierra y el cielo le pertenece a Dios. Y dice, eh, en Hechos, Querido Teófilo, en mi primer libro, Lucas, me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús desde sus comienzos, hasta el día en que subió al cielo, una vez que, bajo la acción del Espíritu Santo, dio las oportunas instrucciones a los apóstoles que había elegido. A estos mismos apóstoles se presentó después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, un reino, es un lugar donde se reconoce la autoridad de un rey. Los holandeses y los españoles tenemos algo en común. Formamos parte de un reino. Con ocasión de una comida que tuvo con ellos, les ordenó, no os marchéis de Jerusalén, esperad al que el Padre cumpla la promesa de que os hable. Porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, es un poco lógico, ¿no? Porque dice primero Jesús, salid a todos los rincones de la tierra, proclamad el Evangelio, haced discípulos y luego no salgáis todavía. Entonces, falta algo para poder... Llevar a cabo la gran misión. Y luego sigue. Los que lo acompañaban le preguntaron, Señor, ¿va, vas a restablecer ahora el reino de Israel. Ellos estaban en otra dinámica. Ellos querían un reino para dar una patada a los romanos y volver a tener la gloria con David y Salomón, el gran reino, ¿no? Y dice Jesús, no es cosa vuestra saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Últimas palabras de Jesús. No sé de vosotros, pero yo creo que si una persona al final de estar entre nosotros, los que están cerca de partirse, eh, las palabras que comparten son importantes. No son las más superficiales, son importantes, ¿no? Y con eso Jesús se despide de sus discípulos. Esperad a que venga el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo os dará ¿qué dijo? poder para ser testigos de mí. Y con eso hemos llegado a lo que estamos celebrando hoy, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. He querido explicar un poco de que no es un evento aislado, forma parte de una gran historia de Dios que no ha terminado aún. Y lo más bonito de esto es que tú y yo formamos parte de esta historia que Dios está escribiendo. Tú y yo, al igual que los que están en el libro de Hechos. Pues Pentecostés es un nombre que le hemos dado. Los judíos devotos iban tres veces al año a Jerusalén. Y la tercera fiesta donde todos iban, también de muy lejos, era lo que se llamaba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Era para agradecer a Dios por todo lo bonito y lo bueno que había dado. Y Pentecostés es simplemente 50. 50 en la Biblia también es un número de júbilo. Entonces, algo bonito está por suceder. Y cuando hablamos de cosecha, Jesús dice, no salgáis todavía porque os voy a enviar al Espíritu Santo para hacer discípulos. Eso también es un, una cosecha espiritual. No es una cosecha de trigo, sino espiritual, por la cual necesitamos al Espíritu Santo. Pues estaban reunidos los creyentes en un aposento alto y de repente, dice la palabra, vamos a Hechos capítulo 2, al llegar el día de Pentecostés continuaban todos reunidos en el mismo sitio, los entendidos dicen que eran unos 120 que estaban reunidos allí. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán. Una canción cantaba, sopla a mí con tu amor como un huracán, ¿verdad? Otra vez el viento. Invadió la casa en que estaban congregados vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Se hallaban entonces hospedados en Jerusalén judíos devotos llegados de todas las regiones de la tierra, los cuales al oír el estruendo, acudieron en masa en masa, y quedaron perplejos, pues cada uno oía hablar a los apóstoles en su idioma nativo. Tan estupefactos y maravillados estaban que decían, ¿no son estos galileos? Galileos en aquel momento, como aquí se hacen las bromas del Lepe, así se les veía a los galileos, un poco tipo paleto. No, no estaban al tanto de como el resto. ¿no? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Entre nosotros hay partos medos, elamitas, los que hay, residen en Mesopotamia, en Judea, etcétera, etcétera. Pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma. Las cosas portentosas de Dios. Pues yo para mi pan diario me dedico a dar clases de inglés y yo doy fe que esto es un auténtico milagro. ¿Cuántos sufrimos para aprender otro idioma? Lo hemos sufrido nosotros al venir a España. Tuvimos que aprender el castellano. Y no es fácil. Estamos todavía aprendiendo todos los días. Así que, cuando uno de repente, tú imagínate, hablas ruso a la perfección. Sí. O nigeriano. O chino. Es impresionante. No es un mérito humano. Es obra sobrenatural del Padre. Y Dios sabe muy bien qué hace sabe tan bien que hace, porque eso de Pentecostés es un cumplimiento de la promesa de Jesús. También lo que había anunciado Juan el Bautista, yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con ¿Qué es Y también dice Pedro luego en su discurso, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y hablando de Pedro, Pedro que antes había negado a Jesús, que era un poco de miedo, ¿no? Le importaba mucho lo que dirán de mí y no estaba muy valiente. Cuando ha venido el Espíritu Santo, mira cómo ha cambiado Pedro. Está dando un discurso lleno del poder del Espíritu Santo y qué es el resultado en un día tres mil nuevos convertidos wow tres mil este Pedro que tenía tanto miedo ahora tenía la valentía y no era un mérito de Pedro no, es que el Espíritu Santo se había derramado en él entonces, no era ya Pedro solo, era simplemente el, el micrófono ¿no? que transmite. Ya no soy yo solo, es el espíritu. Se dice que el libro, yo tengo aquí... Eh, la traducción interconfesional que dice hechos de los apóstoles pero ¿quién es el verdadero protagonista de todo este libro el Espíritu Santo el Espíritu Santo porque es una historia tras otra donde el Espíritu Santo habla a la gente les da instrucciones que a veces no, en, no encajan que no cuadran con nuestro enfoque racional pero eso es lo que significa andar en lo sobrenatural, en lo espiritual. Este mismo Pedro nos habla de nuestra nueva identidad, porque cuando aceptamos a Jesús entramos en el reino y llegamos a tener una nueva identidad. En, primera de, en la primera epístola de Pedro, segundo capítulo 9 y 10, dice, vamos a ver, os voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, pero vosotros sois una raza, una nación elegida. Sacerdocio real. Somos todos sacerdotes al servicio del rey. Nación consagrada, apartada, dedicada a Dios. Pueblo de su posesión. ¿Por qué? ¿Para que nos sintamos importantes? No. Destinados a proclamar las grandezas de quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Esa es nuestra nueva identidad. Esta es una reunión de sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Sabemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote era un privilegio para unos pocos escogidos, ¿no? El sacerdote, además, era el único que tenía acceso directo a Dios. Y el pueblo tenía que estar a distancia pendientes de lo que Dios hablaba. Gracias a Jesús, ahora mismo tú y yo tenemos acceso directo a Dios. La palabra para sacerdote en latín es pontifex. Y pontifex es constructor de puentes. No los fines de semanas extendidos, sino puentes de verdad. Con los que todavía no han entrado. Tú y yo somos la conexión entre el reino de Dios y los que están todavía fuera, Tenemos esa función. El gran mandato de Jesús dice, esperad a que venga el Espíritu Santo. Entonces, para extender el reino, avanzar los lugares donde y las personas que aceptan a Dios... Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo lo cambia todo. Y lo que a mí me maravilla todavía, Dios creó al hombre con una idea perfecta. El hombre cae, el hombre desobedece, pasamos por toda esta historia del Antiguo Testamento hasta que venga Jesús. Y Dios sigue invitando. Eso es lo que me maravilla. En las cartas a las iglesias, en Apocalipsis, dice Jesús, ¿qué dice? Como yo soy hijo de Dios, te, te, te exijo que me abras la puerta, porque yo tengo todo derecho a que soy hijo de Dios. No, dice, llamo a la puerta, al que me deja entrar, cenaré con él. Todo un caballero, hijo de Dios. Este es Jesús. Y Dios, su gran ilusión, y yo la verdad que no lo entiendo bien porque Dios sabe hacerlo mucho mejor que nosotros, pero de alguna forma misteriosa quiere avanzar su reino usándote a ti y a mí. ¿A qué es maravilloso? Que el Dios Todopoderoso quiere usarte a ti y dice, a través de ti voy a hablarle a ese chico. A través de ti voy a demostrar quién soy yo. Nosotros somos portadores de la imagen del Padre, del carácter de Jesús. Esta es nuestra misión. Cuanto más lleno del Espíritu Santo, más poder. Mira, yo en mis clases muchas veces tengo conversaciones con la gente y yo veo que el enfoque racional puedes discutir hasta la eternidad y no cambia mucho. Pero cuando la gente tiene una experiencia con Dios, las cosas cambian. Porque eso no se puede discutir. ¿has sentido algo? sí una paz muy profunda ¿y de dónde viene? bueno eso es lo que es el espíritu da, ¿no? ¿hasta cuándo tengo? ah ¿y cómo estamos de, de hambre de cena? sí por eso digo Vale, aproximadamente. Entonces puede ser la una más o menos. Sí. 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 Sí, estoy en horario inglés. Entonces llevamos una hora de ventaja. Con lo que yo quiero terminar. ¿Cómo podemos ser más llenos del Espíritu Santo? Lo que muchas veces oramos, ¿no? Que dices, pues... Si ya tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué necesitamos más? Pues nunca es suficiente. Jesús mismo habla, que dice, ahora el Espíritu Santo, antes de que Él se iba al cielo, dice, ahora el Espíritu Santo vive con vosotros, pero después estará en vosotros. Hay una gran diferencia. Tener al Espíritu Santo como alguien a distancia, o alguien que está dentro de mí. Hay una gran diferencia. Y entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Pues muy sencillo. Preguntar, pedírselo al Padre. Jesús dice, si tú pides al Espíritu Santo, al Padre, ¿cómo te lo va a negar? Si vosotros que sois malos sabéis dar buenos regalos y buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre en el cielo os va a negar algo tan bueno, tan beneficioso que es el Espíritu Santo. También estar abierto a recibir más de Él. Yo, por naturaleza, soy un hombre muy racionalista. Y me ha costado mucho soltar el control, porque sabes lo que pasa? Cuando tú dejas al Espíritu Santo obrar, tú pierdes control. Y eso da mucho miedo, ¿verdad?, es que tenemos todo controlado. Seguro de vida, seguro de coche, seguro de casa. Todo está cubierto. Tenemos controlar, controlar. Hoy eso me da mal rollo, eso del Espíritu y de que dejan el Espíritu. ¿Y cómo controlas? Pues no hace falta controlar. Colaborar con Él. Indícame, Espíritu Santo. Dirígeme, háblame, ¿qué tengo que hacer? Y ser lleno del Espíritu Santo no es como un bautizo único, es llenarse una vez tras otra. Cada vez que estamos reunidos aquí, el Espíritu Santo está aquí, nos vuelve a llenar. Es lo que necesitamos, porque cuando yo tengo un lago, y nunca entra agua fresca, ¿qué pasa? El agua se ensucia, empieza a oler mal, necesitamos nuevo suministro y también pasárselo a otros. Esa es la idea de Dios. Entonces, recibir más del Espíritu para dar más del Espíritu. Pero, como dije, hay obstáculos, ¿no? Mi naturaleza, yo prefiero, la verdad, quedarme en mi zona de confort, clavado a mi silla y que otro corra el riesgo. ¿Os suena? O oh, prejuicios. Ah, eso es, es un mal rollo esto. de... Y se pasan tres pueblos con eso del Espíritu y te bendigo. Tenemos tantos prejuicios. Y es una pena porque Dios es un, un regalo. El Espíritu Santo es un regalo que es bueno para ti, que es bueno para tu entorno, que es una pena que lo, lo estamos frenando. Y allí entra mi preocupación por mi reputación. Si yo luego oro por ti y no sanas, quedo muy mal yo. Es correr un riesgo. Y allí falta de fe, miedo, duda. ¿Os acordáis que os hablé de que todos somos sacerdotes? Tú y yo somos sacerdotes. Es un gran privilegio. Resumiendo, hoy es día de Pentecostés. Otro año estamos conmemorando esto, estamos celebrando, pero yo espero que hoy no es un Pentecostés cualquiera más, sino que el Espíritu Santo te lleva a otro nivel, te llene más, porque Dios es infinito. Dios es infinito. Cada vez cuando yo llego a entender una cosa, da la sensación que Dios dice, «Ah, y pensaba saberlo todo ya». Pues, chico, vamos a elevar un poco el nivel. ¿Ves que las cosas se ven distinto de, esta, de este nivel? Y poco a poco, y Dios ha tenido muchísima paciencia conmigo, muchísima, me da una oportunidad tras otra. Y esa misma paciencia la tiene contigo, porque te quiere, porque tú eres su hijo amado y te quiere usar como sacerdote. Tú eres el puente entre mi reino y los que todavía no me conocen. Y para que esto sea efectivo, tú necesitas un motor, que es el Espíritu Santo, porque no puedes hacerlo por tu cuenta.